0: plushcare.com slash weight loss entrevista bueno y en temas internacionales también y que tienen que ver pues eh, con el comercio y con acuerdos comerciales pues este eh, viernes eh, a la medianoche Después de 47 años, la, la, eh, el Reino Unido dejó finalmente la Unión Europea. Este eh, famoso Brexit se eh, concluyó la semana pasada, finales de la semana pasada. Y bueno, pues qué va a pasar ahora con los acuerdos comerciales que tenía Reino Unido con el resto del mundo y que ya no, eh, bueno, la Unión Europea y que ya no pues se formará parte del Reino Unido. Vamos a platicar con Iliana Rodríguez, ella es analista de temas internacionales, a quien me, pues le agradezco porque nos haya tomado la llamada este día. ¿Cómo estás, Iliana? Muy buenos días.
1: Mario, muy buenos días a ti, y a todo tu auditorio, a tus
0: órdenes. Pues cuéntanos primero cómo viste este tema, el discurso de Boris Johnson, todo, eh, pues eh, lo que se vivió allá en el Reino Unido este fin de semana con respecto, pues ya finalmente a la salida de la Unión Europea formalmente, algo que bueno pues les tomó eh, bastante tiempo después de que se llevaron a cabo estas consultas y estas votaciones y que bueno pues se eh, terminó porque eh, eligieron los eh, ingleses que querían estar fuera de la Unión Europea.
1: Pues fíjate que el el discurso que Boris Johnson emitió el mismo día en que por fin lograron un acuerdo de salida, sin duda es conciliador con aquellos que votaron por la salida. Y por lo indecisos, porque recordemos que al final incluso estuvo en tela de juicio la posibilidad de un nuevo referéndum. Uh -huh. El referéndum enarbolado justamente por Jeremy Corbyn, el laboralista que pretendía que esto podía tener marcha atrás, pero pues todo indicó que no, eh, los laboralistas fallaron. Eh, desde, eh, vamos, no he visto una reacción así en votaciones para separarse de Europa, sin embargo, llama la atención un discurso que dio ayer el propio Boris Johnson, ayer 3 de febrero, sí. donde por más de media hora, él se dedica a hablar sobre si somos como europeos o los como los británicos, así dice, si somos más Europa o somos menos, por salirse de ese bloque, en este nuevo discurso es todavía mucho más orientado
2: a decir que aunque han salido, ellos recuperan cosas positivas, mantienen cosas positivas, y que tendrán una negociación con los miembros de la Unión Europea, los 27 miembros.
1: Uh -huh.
2: Entonces, ¿ahora qué esperar? Bueno, eh, nosotros, por ejemplo, México tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Eso es lo que pretende hoy día el Reino Unido tener un tratado de libre comercio con los 27 miembros de la Unión Europea. Pero sin duda, muchas de las negociaciones que tenía y que eran ventajosas no tendrán el mismo impacto que tendrán con un nuevo tratado como lo puede ser un tratado de libre comercio. ¿Y por qué? Porque el grado de articulación que tiene o tenía, todavía pues, tiene hasta, aquí, hasta el 2021 cuando se separa el Reino Unido con las demás partes de la Unión Europea, es mucho muy importante. Recordemos que hay una concepción de lo que es el derecho comunitario que permite articular la Unión Europea a través de agencias comunitarias donde los estados ceden o legan parte de la soberanía para determinados temas. Por ejemplo, el tema de salud, el tema laboral, el tema de las comunicaciones, eh, los temas que tengan que ver con el, el derecho, los derechos humanos, y una serie de temas, el tema de seguridad, etcétera, energía es mucho muy importante en esta articulación y que salirse de repente, por supuesto, tendrá un costo importante para el Reino Unido. No va a ser un proceso fácil y si no logra una negociación importante, como lo puede ser un acuerdo de libre comercio, tendrá que negociar multilateralmente con cada uno de los 27 miembros que hoy están en la Unión Europea. Y ese tema le va a costar. ¿Por qué? Porque sin duda no van a ser los mismos formatos de negociación que se adquirieron desde el primer antecedente histórico que tiene el Reino Unido con la Unión Europea y que fue la comunidad del acero y el carbón en los años 50, puesto en vigor en 1952. Aquel acuerdo que demostró que caminaban lejos si estaban juntos, separados. No hablemos de un Reino Unido mucho más débil, no, porque es un país poderoso, es una potencia mundial, pero sin duda que tendrá afectaciones en la dinámica comercial que tenía.
0: Uh -huh. Este es el panorama. Ya, ahora, ¿qué va a pasar con México? Porque efectivamente yo creo que eh, ahí los ingleses eh, en Reino Unido van a estar pues más preocupados por eh, que se respete este acuerdo de libre comercio con sus ex socios de la Unión Europea eh, y luego bueno, ya hizo un acuerdo con Canadá ¿no? Más o menos incluso lo han, lo han puesto como ejemplo de, del acuerdo que buscan lograr con los otros países de, de la Unión Europea ¿qué va a pasar con México? Porque bueno la relación comercial entre México y Reino Unido eh, es importante pero no tan importante obviamente como la que tiene con el resto de los países de Europa o con Canadá o con Estados Unidos. ¿Crees que nos van a dejar olvidados? ¿Nos vamos a tardar tiempo en hacer este esta renegociación comercial con ellos de los acuerdos comerciales? ¿Qué, qué, qué se ve en el panorama, Ileana?
2: Eh, bueno, sí, sin duda la prioridad es la Unión Europea. Sin embargo, recordemos que pues las embajadas finalmente son entidades de representación de los estados en cada país. ¿Para qué? Para cuidar precisamente la relación que se ha conseguido a lo largo de la historia. Entonces, esta negociación con el Reino Unido, pues sin duda llama a que México tenga una negociación eh, diferente e independiente a la que están teniendo los países europeos en estos momentos y a partir del 2021, ¿no? Eh, sin embargo, pues la reacción, la relación post-Brexit post, post, eh, post entre Latinoamérica y el Reino Unido, aunque no será tercera, es relevante. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos una dinámica comercial de importación y e exportación importante, y se logrará siempre y cuando se concreten eh, algunas de las medidas similares a las que hoy día teníamos con ellos dentro de este gran bloque económico. Es decir, tasas arancelarias que si bien no puedan ser preferenciales, nos permitan ser lo suficientemente competitivos para mantenerlos como un mercado que, un mercado que representa básicamente 18 mil millones de dólares. Eh, ...en el conjunto de lo que viene siendo Latinoamérica, incluido América del Norte México, ¿no? Uh -huh. eh, es un mercado nada despreciable, eh, por lo cual creo que eh, se seguirán las conversaciones... ...no solamente con México, sino con Brasil, que es otro de los grandes jugadores en este escenario. Eh, nuestros intercambios, fundamentalmente, eh, aunque representan poco, el 1.5% del comercio total... Eh, el brasileño y México el 0.5%, sí. no es tan importante como el europeo, pero es importante para la complementariedad de las economías y para los productos que hoy día son y sumo relevantes para este Estado.
0: Uh -huh. Bueno, pues a ver cómo se va poniendo el discurso de Boris Johnson, porque la, la prensa eh, de allá, del Reino Unido pues eh, la prensa inglesa dicen que va a endurecer el tono, aun cuando fue conciliador en, este, en esta salida formal ya de Reino Unido de la Unión Europea vamos a estar eh, revisando el tema y ojalá que lo podamos seguir platicando aquí si nos permites, Iliana Rodríguez, analista de temas internacionales, gracias por habernos gracias. tomado la llamada. De nada,
2: y pues tienen 11 meses para negociar vamos sí. a ver cuál es el tono que ocupan y lo mejor para la Unión Europea y, por supuesto, para el Reino Unido.
0: Una transición nada tersa que apunta a ser. Gracias, Ileana. Muy buenos días. Hasta
2: pronto. Adiós.